0: 윤석열 총장의 이번에 징계위 하는 부분은 모든 것을 다 정치적인 걸로 다 해석을 해버린다 이렇게 표현을 해야 되겠네요 감찰이 이루어질 수도 있고 어질 수도 있고 감찰을 하게끔 하는 것 자체가 정치적인 행위일 수도 있고 다 이런 것들이 적혀있는 것 같아서 장관님이나
1: 총장님이나 서로 지금 엄청나게 세력 다툼을 하고 있다고 라 국민으로서 느껴지는데 잘못이 있는 거에 대해서는 처벌을 받아야 되는 게 마땅하다고 생각을 하고요 검찰이 자기들의 네 편리에
2: 의해서 권력을 많이 휘두르는 것 같아요 검찰 개혁은 해야 될것 같은데 지금
1: 같은 방법은 아닌것 같아요
3: 글쎄 그게 뭐 한순간에 될까요 지금에 있는 사람의 중간 위는 다 잘라야 되겠죠 어차피 권력은 계속 내려오는 거니까 정치 권력이니 뭐 그런 정치의 시년이 뭐니 그러잖아요 그쪽하고 연결만 연결고리만 끊는다면 아무래도 검찰도 계혁이 되지 않을까요 아,
0: 검찰개혁 자체라는 말이 말도 안 되는 검찰은 항상 공정하고 깨끗하고 했었어야 되는 건데 정말 그렇지 않은 굳이라는 게아이러니 어쨌든 간에 그게 과도 라고 생각해요. 좋아지는 방향이라고 생각해요. 빨리 공수처가 출범을 해가지고 검찰개혁이 이루어져야 된다 생각합니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 공수처법 개정안 통과와 윤 총장 징계위원회 어떻게 봐야 할까입니다. 어제이요 오늘도 여야는 공수처법 개정안 등 개혁 입법안에 국회 표결을 놓고 다소 격하게 대립했습니다. 국민의힘은 필리버스터, 즉 무제한 토론을 진행하면서 공수처법 개정안에 대한 입법 지연 전략과 대국민 여론전에 나섰지만 기대한 만큼의 성과를 거뒀는지는 의문입니다. 공수처법 개정안에 대한 무제한 토론은 어제 자정 정기국회 종료와 함께 끝났고 민주당은 오늘 오후 임시국회를 열어 개정안을 통과시켰습니다. 한편 윤석열 검찰총장에 대한 징계 여부를 심의할 징계위원회도 오늘 오전부터 열렸는데요. 징계위원 증인 신청을 두고 법무부 윤 총장 간 이견이 크게 노출됐죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 여야 두 분의 법조인을 모시고 공수처법 개정안 입법 과정에서 나타난 여야 대추 국면 짚어보고 경찰총장 검찰총장 징계위원회의 쟁점과 전망 살펴보겠습니다. 참고로 오늘 이 시간에는 문재인 대통령의 대국민 탄소중립 비전선언 청와대 생방송이 있어서 토론 중간에 잠깐 현장을 연결할 예정입니다. 이로 인해 토론이 평소보다 조금 짧아지는 점 양해 부탁드립니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 전 더불어민주당 법률위원회 부위원장이셨죠. 형근택 변호사 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 형근택입니다.
0: 그리고 광주지방검찰청 부장검사를 역임하셨고요. 김경진 전 국민의당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 김경진입니다. 자 일단 뭐일부에서는 공수처법 개정안 통과에 관련된 논의 그리고 2부에서는 이제 징계위원회 관련된 논의를 좀 진행해 볼까 하는데요. 일부 어 중간에 아마 생방송이 또 연결이 있을 것 같습니다. 아 일단 공수처법 개정안 국회 본인이 통과했고 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회 어 진행돼서 아마 오늘은 결론이 안 나지 않을까 싶은데요. 이두 가지 사안을 묶어서 얘기하는 것도 맞을지는 잘 모르겠습니다 어쨌든 검찰하고 관련된 안이긴 합니다만 이게 어떻게 연결되는 건지 어떤 현재의 정국을 표현하는 건지 두 분의 의견 한번 여쭤볼게요
3: 현 대표님 네 먼저 얘기할게요 참 우연히 일치치고는 이게 네. 두 가지가 같은 날 이루어진다는 게 굉장히 의미가 있죠 왜냐하면 뭐 윤석열 총장 징계가 뭐 검찰 뭐 개혁과 직접 관계된 건 아니에요 어쨌든 근데 이제 검찰과 관련된 일들이라는 거. 근데 이 공수처법 개정은 다 아시다시피 이 96년 이제 참여연대에서부터 나왔는 얘기인데 김대중 정부에서 하려고 해도 못했고 노무현 정부에서 하려다 못했고 결국은 사실은. 어, 지금 야당 측 예전에 대해서도 좀 받았었어요. 그 예. 당시에도 보면 은뭐 총선 공약도 한번 나왔고요. 야당에서도. 이게 돌고 돌아 23년 만에 사실은 이제 작년에 결정이 났어야 되는데 예. 작년 겨울에도 뜨거웠잖아요. 이 공수처법 하나 가지고 어찌 보면 20대 국회 그렇죠. 마지막에 피날레를 장식한 네. 건데 그 때문에 지금 정말 많은 사람들이 또 재판받고 있거든요. 그 공수처법의 핵심이었는데 좀 아쉬움은 있어요. 작년에 좀 깔끔하게 했으면 이런 상황이 안 왔을 텐데 법 만들어도 이제 안 되고 있었잖아요. 그동안 네. 어찌 됐든. 근데 진짜 이번에는 될것 같다. 24년 만에 드디어 이제 좀 목전에 둔것 같아서 저도 뭐 계속 시민단체 있으면서 주장해 왔고 이래서 이걸 아마 주장하고 이거를 계속 했던 분들한테는 굉장히 오늘이 굉장히 뜻깊은 날이 될것 같습니다. 예. 네. 그러니까
0: 제도적으로는 공수처라고 하는 것이 설치가 입법은 됐었습니다만 결국 핵심인 처장의 임명 자체가 계속해서 늘어질 수밖에 없었던 상황에서 이제는 그것이 어느 정도 가능한 상황으로 이제 바뀐. 의미가 분명히 있고 그게 공교롭게도 예, 검찰 징계위원회 날짜하고 겹쳐버렸다라는 말씀 주셨네요. 자 그럼 김경진 전 의원께서는 어떻습니까? 일단
2: 검찰 내부의 이제 비리들이 주기적으로 좀 사회 이슈화가 됐었고요. 예. 그때마다 대체로 검찰이 스스로 자기 머리라든지 내부 사정을 제대로 잘 못했다 음. 이런 평가들이 있어서. 검찰 내부의 비리를 척결하기 위한 공수처가 필요하다. 여기에 대해서는 대체적으로 공감을 우리 사회가 해 왔던 것 같아요. 그쵸. 그런데 이제 작년에 입법을 하는 과정에서 검찰 내부의 비리를 사정하는 것을 넘어서서 우리 사회의 모든 고위 공직자들, 뭐 장관급, 장관, 국회의원, 뭐 장성, 경무관 이상 뭐 판사, 검사 뭐 이렇게 다이 수사 대상으로 지금 이게 집어넣어 놨거든요. 그래서 이제 그리고 난 이후에 이게 공수처에 대한 시각이 극명하게 갈리는 것 같아요. 그러니까 검찰 내부 수사만 한정한다 이러면 별이견이 없을 것 같은데 모든 고위공직자를 넣어놓다 보니까 이게 야당을 탄압하는 도구로 쓰일 수 있는 것이 아니냐. 예. 이런 문제제기가 하나 있는 것 같고. 또한 가지는 현재 살아있는 권력에 대해서 검찰이나 경찰이 수사하려고 했을 때 이걸 공수처가 사건을 뺏어가서 사건을 유야무야 그냥 없애버릴 수 있는 기관으로 작동할 수도 있는 거 아니냐. 이렇든 저렇든 야당에 대해서는 탄압하고 현재 정권에 대해서는 수사를 무마시키는 현 정권 보위의 수사기구로 추락할 우려가 있다라는 것이 이제 야당 쪽의 문제적인 것 같고. 반면에 여당 쪽에서는 지금까지 검찰이 수사를 제대로 못해온 측면들이 있으니 이 공수처를 통해서 대한민국에 있는 상층부에 있는 인사들의 부정부패 비리를 발본색원 하도록 해야겠다. 그런 기능을 충분히 잘할수 있을 것이다. 이런 시각이어서 그런 부분과 관련해가지고는 앞으로 국민들이 이제 공수처 어차피 내년 한 2, 3월이면 출범할 것 같은데 출범하고 나서 한 1년 동안 국민들이 유심히 좀잘 지켜보셔야 될것 같아요. 그래서 지금 현재 민주당 쪽의 주장이 맞는지 또는 지금 현재 국민의힘 쪽의 주장이 맞는지를 좀 냉정하게 한 1년 정도 보시고 나서 어, 다음 그다음 대통령 선거나 또 국회의원 선거 때 그게 투표 표심을 정하는데 하나의 판단 기준으로 좀 국민들이 써주셨으면 어떨까 싶은 얘기를 드리고요. 저도 이게 어떤 방식으로 작동을 할지는 아직은 예측을 못하겠어요. 두 가지 가능성은 여전히 상존하고 있지 않나 싶어요.
0: 그 한편으로는 이제 검찰의 비리 문제를 좀 해결하거나 검찰 개혁을 선도하는 그런 정기능과 다른 한편으로는 저 이른바 정권의 부위 그다음에 야당 탄압 기록으로 쓰이는 역기능 사이에서 어떻게 갈지는 모르겠으니까 이걸 지켜니까 그러니까 검찰의 비리를 해결하는 순기능은 네. 그거는 별 이유가 없어요 여 야간에 그리고 대부분의
2: 사람들이 그런 순기능이 있다는 것은 이제 충분히 공통분모에 보면 네 근데 그 이외에 이게 야당 탄압용으로 쓰일 거냐 음. 아니면 정권 보유용으로 쓰일 거냐 이 부분은 그 여야 간의
3: 시각이 극명하게
0: 갈려요. 네. 그래서 그 부분을 좀 지켜보시라는 얘기예요. 주로 역기능 측이 얼마나 네. 현실화될 것이냐를 네. 지켜보고
3: 네. 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 이후에 정책
0: 판단을 좀 내려달라. 제가 네. 네. 네.
3: 보기에는 하나는 장담할 수 있을 것 같아요. 네. 네. 앞으로 검사님들이 음. 공짜로 술을 얻어먹고 다니기 힘들겠다. <웃음> 네. 아, 진짜라요. 왜냐하면 이번에 네. 그 술접대 사건도 보면 알겠지만 네. 이게 만약에 공수처가 있었으면 당연히 뇌물죄로 수사를 했을 거예요. 왜냐하면 아니, 이 사람, 이 검사 3명은 접대하는데 그냥 한게 아니잖아요. 왜냐면, 이 사람들이 나중에 수사팀 들어갈 수도 있다. 실제로도 한명 들어갔고. 네. 예. 그러면 당연히 직무 관련성이 있는 거죠. 어, 그 조사 받는 사람이니까 나 나중에 잘 되게 해 주십시오. 한 거잖아요. 근데 이거를 뇌물로 조사 안 하고 뭐 어떻게 어떻게 계산해가지고 100만 원 이하로 해서 무슨 뭐, 뭐 불교사유. 청탁금지법으로 예. 한다. 상식적이지 않죠. 근데 네. 그나마 이거는 그래도 기소라도 했잖아요. 한 명이라도. 예. 예전에 기억하시겠지만, 말씀하셨지만, 정말 많은 일들이 있었잖아요. 그랜저 검, 뭐 벤츠 검사, 뭐 네. 시세 차이 뭐 100억이니, 뭐, 매덕 그러니까 단위는 끼지도 못할 정도로 많았는데, 이게 사실은 쌓이고 쌓여서 지금 말씀하시는 게, 물론 이제 한7천명 정도 돼요, 대상이. 그 중에 판검사가 한5천명이고 나머지는 이제 경무관급 이상 경찰, 뭐 군인, 국회의원들이 뭐 있지만, 주된 거는 저는 아마 좀그 견제기능은 제가 봐도 검찰 쪽에 있을 거예요. 왜냐하면, 네. 사실 은 검사가 한 2,300명 되는데 요, 요 공수처 검사는 25명밖에 안 되거든요. 한 100분의 1보다 조금 큰 정도예요. 그러니까 그 존재 자체로 저는 아마 검찰이 제가 아까 우스갯소리처럼 어디 가서 이제 공짜로 술은 절대로 못 얻어먹을 것이다. 네. 누가 사든지 간에 변호사가 사든지 친구가 사든지 간에. 왜냐하면 당장에 그게 중요한 타깃인가 알거든요. 그러니까 그거 자체로 저는 좀자정 기능이 있을 것이다. 그다음에 두 번째 말씀하신 이제 정 좀뭐 정부에 어떻게 한다? 아니면 현 정권은 좀 보이를 하고 야당 탄압용이다 이 얘기도 되게 많이 나온 얘긴데요. 사실은 이처장 그 공수처장 임명 과정을 보면 아시겠지만 예전에 우리가 특검 할 때도 뭐 국민의당 있을 때도 한 것처럼, 그러니까 약간 민저 변협이나, 그러니까 지금 제가 보기 단체들 중에 조금 중립적이 할수 있는 게 변협이에요. 예. 근데 변협이 지금 직선제를 하다 보니까 예전에는 뭐좀이 됐지만 지금은 어찌 보면 변협에 어 약간 보수적인 분들이 더 회장이 되는 경우가 많아요. 물론 소운 네. 변협 하다가도 있지만 어, 그렇게 보면 변협이 조금 이 캐스팅 분들 역할할 가능성이 커졌어요. 지금 상태에서는 그러니까 변협이 추천하고 세명 추천하면 그 중에서 한 명이든지 아니 면두 명이든지 아니면 그래도 그 다음에 조금 더중립적이할수 있는 데가 이제 법원 행정처럼 볼수 있는데 네. 물론 이제 대법원장 임명하지만 그래도 법관이나 이런 분들 추천할 가능성이 많거든요. 네. 그럼 만약에 뭐 변협이 추천한 분한 분, 분그 다음에 뭐, 뭐, 저, 법원 행정실에 추천한 분한분 한 분, 한분 정도 하면, 제가 보기에 야당, 여당 성향으로, 그러니까 여당 쪽에서 미는 사람, 아니면 여권 성향이 있는 사람, 쉽게 얘기하면 뭐 민변이든 이런 사람들이, 될 가능성은 그렇게 많지 않다라고 봅니다. 그럼 예. 저는 오히려 검찰총장이나 경찰청장이나 이런 분들이 대통령이 직접 임명하잖아요. 거기에 어떤 인사청문회 거치긴 하지만 그것보다는 오히려 더 공정성이 생길 것이다라고 봅니다. 예. 어차피 뒤에서 할 얘기긴 했는데
0: 방금 말씀이 나왔으니까 아무래도 변협이나 이제 법제처 쪽에서 이제 그추천 법원 추천한 행정처 에서 추천한 그 후보가 될 가능성이 높고 그렇다면 야당이 생각하는 그런 정도의 어떤 불공정성 문제는 부식이 될수 있을 것 같다. 이제 이런 의견을 내 주셨는데 어떻게 보세요? 김경대 의원. 우선
2: 이제 그 부분을 지켜봐야겠죠. 예.
0: 근데 어쨌든 초대
2: 지금 공수처장 같은 경우는 대단히 정치적인 중립을 잘 지킬 수 있는 사람이 됐으면 좋겠고 예. 어 저도 당분간은 공수처가 원래 생각했던 대로 검찰 비리만 수사하는데 좀 역량을 집중해줬으면 좋겠어요. 어. 다른데 수사는 예. 검찰 경찰에 맡기고 음. 사실은 공수처가 수사 능력도 안 돼요. 초창기 사람
0: 수나 이런 것도 네
2: 없고. 사람 수도 그렇고 뭐이 전문적인 증거 분석 기관도 없고 뭐 예. 이런 상황 때문에 그래서 그 원래 검찰 비리 수사에 집중한다고 쳤을 때는 저는 검사 출신보다는 차라리. 판사 출신이 음. 오는 것이 좀더 낫지 않을까 개인적으로 그렇게 생각을 하고 있고요. 그래서 그냥 법원장쯤 하셨던 분이 이렇게 조금 뭔가 명망 있고 내부에서 존경받으신 분이 초대 공수처장 오시면 제일 무난하지 않을까 그런 생각은 해보는데. 그데 네. 뭐 어떻게 될지는 이제 두고 두고 봐야죠. 뭐.
0: 네. 검그 뭐. 최근에 했던 토론 중에는 가장 되게 직설적인 음. 그 제안을 해 주셨어요. 네. 아무래도 뭐 여러 가지 정책인 어떤 논란이 생기는 그런 문제 이전에 검찰에 대한 어떤 비리 척결
2: 그러니까 초창기에 만약에 네. 이게 공수처가 출범하고 나서 한 1년 상간에 뭐 야당 소속 국회의원을 잡아 넣는다든지 이러면 음.
0: 정책 논란이 되겠죠. 정책인
2: 논란이라든지 부담들이 대단히 커요. 보면 음. 이 기관의 존재 자체에 출범 전부터 이런 논란이 있었기 때문에 그래서 원래 생각했던 검찰 비리 부분에 대해서 수사를 좀 집중하면 아마 그런 논란이 좀 잠재워지고 그리고 그런 과정 속에서 공수처의 수사 능력도 생기고 여러 가지 내부적으로 철학이라든지 운영의 방침 같은 것이 안정화되면 거기서부터 차츰 법의 취지에 따라서 활동 음. 범위를 조금씩 넓혀가면 어떨까 싶긴 해요.
3: 네. 저는 이제 음. 그 대상도 그렇지만 그 수사 범죄도 보면요, 대부분 뭐 뇌물이라든지 아니면 뭐 문서 위조, 직권남용 이런 거거든요. 음. 근데정치 여자 정치인들이 제일 수사 많이 받는 거는 선거법이에요. 네, 선거법, 그렇죠. 뇌물도 네. 있지만 그 네. 많지 않잖아요. 근데 선거법은 아니에요. 선거법은 검찰이 그대로 합니다. 음. 그렇게 보면 사실 어찌 보면 국회의원들이 직접적인, 그 그러니까 국회의원들이 걸릴 수 있는 거는 뇌물죄나 뭐 그런 게 있어요. 직구, 직권남용은 네. 아닌 것 같고요. 음. 그러니까 그런 거 아니면 직접 대상이 들어가지 않거든요. 네. 그러면, 음. 그러면 오히려 지금 말씀하신 것처럼 근데 이제 어 특히 뭐 판사도 물론 뭐 없을 수는 있겠지만 저는 근데 개인적으로는 약간 여성이면서 판사치시면서 약간 고위직에 있던 분 어찌보면 그러니까 음. 법조기 어느 정도 이상 같은 왜냐하면 남자들이 아무래도 보면 좀 이렇게 개인적인 관계나 이런 것들로 아하. 많이 흔들리는 부분이 있어요 예. 보면 왜냐면 뭐동문회뭐 동창, 뭐 선배 후배 이런 따지니까 근데 여성들이 좀 어찌보면 그런 데서는 좀 냉정하다고 볼수 있거든요 공정하다 고볼수 있고. 그리고 말씀처럼 또어 판사 법원장이나 이렇게 했던 분들은 그래도 법적인 절차도 알고 이러면 그래서 이제 떠오르는 분이 있잖아요. 우리들이 뭐 예전에 뭐 김영란 대법관이나 아니면 그전에 뭐 헌재 집판관이런 분들이 좀 고사했다는 얘기가 있는데 저는 좀 그런 분들이 조금 적극적으로 나서져서 했으면 좀 자리 잡는 데는 충분히 저는 좀 기회를 할것 같다는
2: 그, 그 말씀하시니까 현변호생님 네. 진짜로 공수처 초창기에는 직권남용 수사는 절대 하면 안 돼요. 음. 이게 직권남용이 죄가 되느냐 안 되느냐부터가 애매모호한 요소가 있고 알겠습니다. 이게 정책과 네. 범죄의 중간 사이에 서
0: 있는 부분이어서 직권남용을 공수으로 네. 수사하기 시작하면 자, 지금 이제 생방송도 네. 이제 아마 연결이 되세요 네. 잠깐 끊고 가겠습니다. 지금부터 문재인 대통령의 대한민국 2050 탄소중립 비전선언 연설을 KBS 1TV 연결해서 함께 들어보도록 하겠습니다.
1: 방역에 함께해 주신 국민 여러분께 진심으로 경의를 표하며 내 이웃과 가족을 위해 묵국히땀 흘리며 헌신하고 계시는 수많은 생활 속 영혼들께도 감사 인사를 올립니다. 국민 여러분, 많은 과학자가 오래전부터 기후위기와 그로 인한 신종 감염병이 인류를 위협하게 될 것이라고 경고해왔습니다. 그러나 일상에 바쁜 우리에게 절실하게 와닿지 않았습니다. 무너져 내리는 빙하나 길이은 북극곰을 보며 안타까워했지만 먼 나중의 일로 여겼습니다. 그런데 어느새 기후위기가 우리의 일상에 아주 가까이 와 있었습니다. 지난 10년 사이 100년만의 집중호우, 100년만의 이상고온 100년만의 가뭄, 폭염, 태풍, 최악의 미세먼지 등 백년만이라는 이름이 붙는 기록적 이상 기후가 매년 한반도를 덮쳤습니다. 올해 태어난 우리 아이들이 30대에 접어드는 2050년이면 한반도의 일상은 지금과 또 달라질 것입니다. 여름은 길어지고 겨울은 짧아질 것입니다. 폭염과 열대야 같은 극한 기후가 더 많이 늘어날 것입니다. 병해충 피해가 겹치게 되면 쌀을 비롯한 곡물 수확량도 크게 감소할 수 있습니다 가축을 키우는 일도 지금보다 어려워질 것입니다 우리나라에만 분포하는 한라산의 구상나무 소백산의 은방울꽃은 사진으로만 남고 청개구리 울음소리마저 듣지 못할지도 모릅니다 그나마 우리나라는 나은 편입니다. 시야를 바깥으로 돌려보면 세계적인 이상 기후가 세계 도처에서 이미 인류에게 많은 고통을 주고 있습니다. 기후 위기는 코로나와 마찬가지로 가장 취약한 지역과 계층, 어려운 이들을 가장 먼저 힘들게 하다가 끝내는 모든 인류의 삶을 고통스럽게 할 것입니다. 국민 여러분. 그러나 지금 말씀드린 암담한 미래는 인류가 변화 없이 지금처럼 살아간다면 그렇게 될 것이라는 말입니다. 어제의 우리가 오늘을 바꾸었듯 오늘의 우리가 어떻게 하느냐에 따라 내일을 바꿀 수 있습니다. 우리 국민들은 이미 30년 전부터 환경을 지키기 위한 실천을 계속해 왔습니다. 1990년 2.3kg에 이르던 1인당 하루 생활 쓰레기량은 종량제를 전면 도입한 1995년부터 줄어들어 지금 1kg 내외로 유지하고 있습니다. 지난 20년간 재활용률도 크게 증가해 매립하거나 소각해야 하는 쓰레기량도 많이 줄었습니다. 국민들은 음식물 쓰레기와 일회용품 줄이기 재활용품 분리배출 같은 일상 속 실천으로 지구를 살리는 일에 이미 동참하고 계십니다. 그동안 정부는 국민과 함께 기후위기를 극복하기 위해 노력해왔고 성과도 많았습니다. 산업 발전과 함께 지속적인 증가 추세였던 온실가스 배출량이 지난해 처음으로 감소로 돌아섰고 올해 더 감소할 것으로 예상됩니다. 우리 정부는 신규 석탄발전소 건설허가를 전면 중단하고 노후 석탄발전소 열기를 조기 폐지하는 등 석탄발전을 과감히 감축하고 재생에너지를 확대했으며 노후 경유차의 공예저감과 친환경차 보급에 많은 노력을 기울여 왔습니다. 기업들도 탈탄소 대표 산업인 태양광, 전기차, 수소차 분야에 적극 투자하여 세계 시장을 선도하고 있습니다. 전기차 배터리와 에너지 저장장치 분야에서도 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 그럼에도 심각한 것은 기후변화의 속도가 빨라지고 있다는 사실입니다. 2018년 우리나라에서 열린 ipcc 48차 총회에서 만장일치로 채택된 지구온난화 1.5도 특별보고서는 산업화 이후 지구 온도가 1.5도 이상 상승하면 해수면 상승과 이상기후 등으로 수많은 인류의 삶이 위기에 처할 것이라고 경고했습니다. 위기는 이미 우리 눈앞에 다가오고 있습니다. 각 나라가 앞파트어 2050년 탄소중립을 선언하고 있는 이유입니다. 세계 각국과 글로벌 기업들은 인류 공동의 목표를 달성하기 위해 협력하는 한편 새로운 시대에 맞는 경쟁력을 갖추기 위해 혁신의 속도를 높이고 있습니다. 이미 EU를 시작으로 주요국들은 탄소 국경세 도입을 기정사실화하고 있습니다. 친환경 기업 위주로 그래와 투자를 제한하려는 움직임이 확산되고 있고 국제경제규제와 무역환경도 급변하고 있습니다 제조업의 비중이 높고 철강, 석유화학을 비롯하여 에너지 다소비 업종이 많은 우리에게 쉽지 않은 도전입니다 그러나 전쟁의 폐허를 딛고 농업기반사회에서 출발해 경공업, 중화공업 ICT에 이르기까지 끊임없이 발전하며 경제 성장을 일고온 우리 국민의 저력이라면 못해낼 것도 없습니다. 우리는 배터리, 수소 등 우수한 저탄소 기술을 보유하고 있고 디지털 기술과 혁신 역량에서 앞서가고 있습니다. 200년이나 늦게 시작한 산업화에 비하면 비교적 동등한 성상에서 출발하는 탄소중립은 우리나라가 선도국가로 도약할 기회이기도 합니다 지난 7월 발표한 그린 뉴딜은 2050 탄소중립 사회를 향한 담대한 첫걸음입니다 한발더 나아가 탄소중립과 경제성장 삶의 질 향상을 동시에 달성하는 2050년 대한민국 탄소중립 비전을 마련했습니다 전세계적인 기후위기 대응을 포용적이며 지속가능한 성장의 기회로 삼아 능동적으로 혁신하며 국제사회를 선도하는 것이 목표입니다. 우리 아이들의 건강하고 능력한 미래를 만들어가는 것입니다. 첫째 산업과 경제 사회 모든 영역에서 탄소중립을 강력히 추진해 나가겠습니다. 재생에너지 중심으로 에너지 주공급원을 전환하고 재생에너지, 수소, 에너지 IT 등 3대 에너지 신산업을 육성하겠습니다. 둘째, 저탄소 산업 생태계 조성에 힘쓰겠습니다. 저탄소 신산업 유망 업체들이 세계 시장을 선점할 수 있도록 지원하겠습니다. 대기업부터 스타트업까지 서로 협력할 수 있는 플랫폼을 구축하여 혁신 생태계를 조성하겠습니다 원료와 제품 그리고 폐기물의 재사용 재활용을 확대하여 에너지 소비를 최소화하는 순환경제를 활성화하겠습니다 셋째 소외되는 계층이나 지역이 없도록 공정한 전환을 도모하겠습니다 지역별 맞춤형 전략과 지역 주도 녹색산업 육성을 통해 지역주민의 일자리와 수익을 창출할 것입니다. 정부의 책임이 무겁습니다. 우리 정부에서 기틀을 세울 수 있도록 말씀드린 세 가지 목표를 달성하기 위해 과감히 투자하겠습니다. 기술개발을 확대하고 연구개발 지원을 대폭 강화하겠습니다. 탄소중립 목표를 이루기 위해서는 기술 발전이 가장 중요합니다. 기술 발전으로 에너지 전환의 비용을 낮춰야 합니다. 우리의 핵심 기술이 세계를 선도하고 미래 먹거리가 될수 있도록 정부가 든든한 뒷받침이 되겠습니다. 탄소중립 친화적 재정 프로그램을 구축하고 그린 뉴딜에 국민들의 참여가 활발해질 수 있도록 녹색 금융과 펀드 활성화에도 적극 나서겠습니다 내년 5월 우리는 제2차 P4G 정상회의를 서울에서 개최합니다 국제사회와 함께 탄소중립 실현에 앞장서겠습니다 인기 내에 확고한 탄소중립 사회의 깃털을 다지겠습니다 존경하는 국민 여러분 탄소중립은 어려운 과제이지만 피할 수 없는 과제입니다. 그러나 우리가 어려우면 다른 나라들도 어렵고 다른 나라가 할수 있으면 우리도 할수 있습니다. 우리는 코로나를 극복하며 세계를 선도하고 있습니다. K-방역은 세계의 표준이 되었고 세계에서 가장 빨리 경제를 회복하고 있습니다. 탄소중립 비전 역시 국민 한분한 분의 작은 실천과 함께하면서 또다시 세계의 모범을 만들어낼 수 있다고 믿습니다. 우리 모두의 일상 속 작은 실천으로 지구를 살리고 나와 이웃, 우리 아이들의 삶을 바꿀 수 있습니다. 더 늦기 전에 지금 바로 시작합시다. 감사합니다.
0: 예, 지금까지 생방송으로 진행된 문 대통령의 탄소 중립 선언 관련 연설을 들어봤고요. 계속해서 토론을 진행하도록 하겠습니다. 아, 까 이제 말씀을 좀채 그 맺지는 못하셨는데 계속 하실까요? 아니면 다른 로넘어요 네, 네, 네. 예. 넘어가겠습니다. 그러면 그 쟁점이 된것들 바로 바로 들어가겠습니다. 지금 네. 이번에 개정안 물론 핵심은 기존에 이제 대의곱명 그러니까 가운데 명의 찬성 적인 비토권이죠. 이거는 7명 가운데 5명 찬성 구조를 바꾼 것이 아마 가장 핵심이고 이 부분에서 가장 큰 대립이 있었습니다. 어 기타 이제 검사 관련된 어, 검사의 자격 요건 완화한 부분이 있고요. 어 공수처장의 재정신청권을 삭제한 부분도 있고 해서 이 일부가 이제 약간 섞여 있는 그런 측면들이 있는데 이런 변화에 대해서 어떤 점에 좀 주목하시는지 전반적인 평가도 한번 또 들어보겠습니다. 김경재 의원입니 어,
2: 일단 지금... 7명의 추천위원 중에서 6명 추천을 5명으로 바꾼 것 같아요. 네. 어쩔 수 없는 측면이 일부 있기, 있었긴 했어요. 후기기를 네. 4번 하는 동안 야당 측 위원들의 반대가 변협 회장님 말씀에따르면 너무 반대를 위한 반대라고 느껴질 정도로 좀 심했다고 라 하는 평가가 있어서 조금... 뭐. 이 개정의 필요성이 있긴 있었는데 너무 성급한 것이 아닌가라는 네, 있어요. 네, 음. 그래서 저는 회의를 최소한 한 서너 번 이상은 더 해보고 음. 야당 측 위원들을 정말 끝까지 설득을 해보고 이 조항을 바꿨을 때 국민들이 아 이게 여당이 부득이하게 바꿨구나라는 어떤 민심의 동의를 얻을 수 있었을 텐데 네. 작년이만때 이게 야당의 동의 없이는 절대 공수장 뽑지 않고 출범 안 시키겠다고 얘기를 했다가 <웃음> 회의 네번 하고 이거 바꿨다고 하는 것은 조금 좀섣프른 감이 없지 않다라는 것인지 제 개인적인 네. 평과고요두 번째는 기존에 이제 자격 요건 중에 법조 경력, 법조인 자격 10년, 그 다음에 현직 그러니까 뭐 재판, 수사, 조사 5년 그 현직 요건 없애버린 부분도 조금 아쉽기는 해요. 네. 아무래도 이게 공처 검사 한분한 한 분이 실은 대단히 중요한 국가적인 수사를 하는 주체들이기 때문에 음. 그래서 그 현직 요건을 살려뒀으면 어떨까라는 생각이 들고 그다음에 임기도 지금 기존에는 3년 임기에 세번 연임 가능하도록 됐는데 지금은 7년 임기에 무제한 지금 연임이거든요. 네. 보면 네. 그래서 7년 임기에 무제한 연임이면 이게 경우에 따라서는 공수처 검사가 대한민국의 무소불위의 권력자로 7년이 아니라 뭐 이런 상황으로는 70년도 가능한 이런 상황들이 되다 보니까 물론 65세면 <웃음> 1년대임은 <웃음> 하겠지만 예. 국민연금은에한 예. 뭐 <웃음> 한 30, 40년 동안 공수처 검사만 하는 이런 상황이 될 수도 있어서 예. 그렇게 되면 그 공수처 검사 한명한 한 명이 정말 대한민국의 음. 무지막지한 권력자로 변할 가능성이 있거든요. 예. 그래서 그 부분에 대한 조금 담보 장치가 부족한 게좀 아쉽다는 라 생각이 들어서 그런 음. 부분들은 나중에 좀 운영을 해보다가 다시 상황에 따라서 좀 개정의
3: 필요성이 있지 않나 그런 생각이 좀 들었습니다 네. 어. 어, 그거는 네. 좀 팩트체크가 네. 필요한 것 같은데요 음. 그전에는 이제 공수처 검사는 3년 두번할수 있고 60생까지인가 아마 6 1년는데 네. 7년 무제한이라는 건 아닌 것 같은데 그러니까 아마 그 저, 수사관 참... 얘기 아닌가요? 아니 검사 검사가 그렇게 됐어요 요번에개정안에 네. 그게 안 들어있었던 것같아요거든요근데또 네. 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 이제 변호사 경력 10년에 플러스 이제 조사나 재판 5년이었거든요 었한번 얘기하면 판사나 검사나 이거 한 5년 이상 하다가 나와서 변호사 10년 이상 했어야 되는데 그러면 15년 이상 경력인데 예. 그런 분이 그렇게 많지가 않아요 사실상 따지고 보면 그러니까 아마 50세 이하로 따지니까 한 200명 정도라던데 한 아, 올까 근데또 어떤 규정이 있냐면 검사 출신은 반에 못 넘게 돼 있거든요 예. 그럼 이제 쉽게 얘기하면 반 이상은 판사나 아니면 다른 데서 조사했던 사람을 채우라는 얘기인데 그러 결국 15년 경력도 이상 15년은 아니에요. 그러니까 아니, 중복된 작격하고
2: 10년이고, 하고 10년이고 아, 10년 중에 10년 반절, 그 중에 반만,
3: 에. 예. 예. 예, 예. 음. 뭐 그거는 그러면 뭐 아마 이제 저될것 같은데요. 그 다음에 음. 이제 결국 제일 쟁점이 이제. 일곱, 여섯 명을 이제 다섯 명으로 해서 결국은 이제 야당의 비토권을 뺏어간 거 아니냐. 예. 작년에 만들 때는 걱정 마라. 너희들이 비토권 행사할 수 있으니까 야당 의견도 반영된다. 물론 이제 그 당시의 정치적인 상황이라는 건 아마 어, 야당의 교섭단체 두 개를 염두에 뒀던 것 같아요. 음. 그러다 보니까 그럼 두 번째 야당 교섭단체가 제안하는 데는 아마 들어올 것이다. 지난번에 박영수 특검 하듯이. 예. 이제 그걸 염두에 뒀던 것 같은데 결국은 그렇게 안된 거죠. 근데 아마 저는 뭐 변협 매장님의 얘기가 일리가 있다고 봐요. 그러니까 본인도 반대했는데 회의를 몇번 해봐도 결국은 다섯 표 이상은 안 나온다. 몇번 해도. 왜냐면 네. 기억하시겠지만 다 추천해라 해가지고 한 십여 분 추천해가지고 그 중에 투표를 한 거거든요. 그리고 어차피 이분들은 본인들이 추천하는 사람도 반대, 물론. 공개 투표를 한건 아니기 때문에 한지 모르지만 네. 야당 추천이 한 사람들도 반대편 갔다는 거냐 왜 그분들도 다섯 배 이상 안 나왔으니까 네. 서로 반대했다 뭐 정도 그렇죠 뭐 그러셔도 <웃음> 네. 있고 그러면 결국은 안 되는 거거든요 네. 그러니까 이, 이 시스템에서는 결국은 그러면 뭐좀 어쩔 수 없는 상황 아닌가라고 음. 보입니다 물론 이제 그 부분에 대해서 뭐이 여당에서 좀 어찌 보면 뭐 작년에 제대로 했으면 되는데 제대로 못했기 때문에 그런 부분은 좀 어느 정도 비판을 받을 수는 있다고 봅니다.
0: 네. 그니까뭐이 비토권 관련해서는 사실 어 일곱 그러니까 명 중에 섯명의 어떤 찬성을 요구하는 경우는 상당히 좀 드문 경우였던 건 분명하죠. 그래서 이게 잘 작동할 것인가라는 문제를 우려를 했었는데 역시 잘 작동하지 않더라 이건데 문제는 이제 아까 김경진 의원께서는 그래도 좀더 두고 봤어야 되는 거 아니냐. 좀더 회의를 했었어야 네. 됐어요. 그렇지 않으면 이게
2: 야당 설득이 좀부족했다 그런 네. 비판들이 가능할 것 같아요.
0: 네. 물론 이제 그 앞에 이제 추천 위원을 후보 추천위원 자체를 추천하지 않는 기간이 너무 길었기 네. 때문에 생긴 이제 국민적 피로감도 좀 있었던 거고 이게 좀 섞여버렸는데 결국에는 그러면 이 국민의 힘의 전략이 어땠던가에 대한 판단을 좀 해봐야 될것 같아요 그러니까 지금 계속 계속 막아나서는 정도의 어떤 일종의 사보타주를 하는 그런 방법을 계속 썼단 말이죠
2: 그러니까 이제 전략만 가지고 본다면 예. 국민의 힘이 잘못된 전략을 쓴 거죠 음. 근데 이제 그쪽 분들의 그쪽 분들 만나서 얘기를 들어보면 그분들의 생각은 이 제도 자체가 위헌이라고 생각을 하더라고요. 네. 그러니까 첫째는 대통령 직속의 수사기관을 만드는 것 자체가 위헌이고 두 번째는 일반 검찰에서, 검찰이나 검찰에서 경찰에서 수사하고 있는 사건을 뺏어가는 것도 위헌이고 그래서 위헌성이 있기 때문에 자기네들은 헌재에다가 지금 위헌심판을 제청해놨고 네. 그래서 이 정치권에서 헌재에다가 신속한 어떤 심리와 결정을 요구해서 결정을 받아보고 나서 헌재가 합헌이라고 하면 이 추천 절차를 하면 어떠느냐 그게 이제 국민의힘 쪽의 얘기인데 그게 100% 틀렸다고 할 수는 없는 얘기긴 해요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 사실 은위헌 여부에 대한 심판은 어쨌든 헌재가 내리는 거고 그 헌재에서 심판이 나오기 전까지는 합헌으로 추정이 되는 거고. 그럼 합헌 상태라면 그 합헌 상태의 법 집행을 위해서 국회나 우리 일반 국민이나 공직자들은 다 최선을 다해서 노력해야 되는 것이 책무기 때문에 네. 그런 의미에서 보면 국민의힘 쪽에서 했던 전략이나 행위들이 비난의 소지가 있는 것은 분명하죠. 근데그 예. 사람들이 비난받을 소지가 있다고 그래서 그러면 정부 여당 쪽에서 너무 급하게 밀어붙이는 게또또 올려.
0: 예. 그건 제가 볼때요
2: 이번에 조금 그 너무 급하고 좀
0: 빨랐어요. 네. 예. 그 뒤로도 보면 지금 필리버스터 사실 뭐 실효성이 별로 없잖아요. 그러니까 그리고 그게 있으면 그나마 이제 여론의 역풍을 만들어내는 그런 정도였던 사실이요 저는 효과. 이번에
2: 예. 보면서 그 이게 이제 여야 공수교대가 되면 예. 사실은 만약에 이제 단번 국회의원 선거 때 지금 국민의힘 쪽에서 한1 5 0석 넘어가는 상황이 된다면 지금 민주당이 했던 방식 똑같이 할것 같아요. 원래 국회 선진화법 할때 필리버스터라고 하는 것이 야당한테 합리적인 지금 의사방해를 할넉넉한 시간을 주겠다는 거 아니에요. 네. 근데 이게 회기 쪼개기 방식으로 슬라이스를 해가지고 필리버스터 할수 있는 시간을 현실적으로 두세 시간 주고 회기를 끝내버리는 거 아니에요. 보면 네. 안건조정 같은 경우도 사실은 법조항에 보면 90일간을 기본적으로 좀 묵혀두면서 야당한테 시간을 주겠다고 하는 거 아니에요. 보면. 네. 근데 여당이 지금 이거 없애버렸던 거 아니에요. 근데 거꾸로 지금 민주당이 야당 돼가지고 국민의 힘쪽에서 니네들
0: 한거 그대로 우리 똑같이 할래라고 하면 참할 말도 없어요. 보면. 음. 그러니까 어쨌든 안, 그렇긴 해. 안건 조정이나 이제 필리버스터나 이제 어쨌든 지연 전략을 승인하는 그 제도였던 셈인데 그게 실질적으로는 작동하지 않는 방향으로 지금 아예 굳어지고 있다라는 말씀이시잖아요. 성 네. 그러니까
3: 결국은 안건 조정이도 뭐 무조건 90일은 아니고 최장 90일 이렇게 돼 있죠. 그 다음에 그거를 결의할 때는 3분의 2로 돼 있는 거고요. 지금 필리버스터도 할수 있지만 어쨌든 중단 시킬 때 24시간을 중단 시킬 때는 180석으로 돼 있는 거잖아요. 그러니까 무조건 돼 있는 건 아니에요. 어느 정도 이제 3분의 2라면 기본적으로 약간 가중요건을 보는 거거든요. 네. 과반 이상이니까. 그렇죠. 그다음에 180석도 뭐 3분의 2 조금 안 되는 거지만 어쨌든 가중요건이라서 제가 보기에 무조건 그거를 할수 있는 건좀 아닌 것 같다. 물론 말씀하신 것처럼 여야 그때가 바뀌면 그럴 수도 있지만 저는 그래도 국민들이 어쨌든 이번에 민주당의 1 8 0 어쨌든 범여권에 180석 이상의 표를 준 거잖아요. 근데 그거는 그런 의미가 있다고 봐요. 그러니까 필리버 물론 이게 의도적으로 아 우리가 필리버스터 막아야겠다 이런 건 아니지만 집단 지성이 모인 거잖아요. 음. 결국은 총선의 민의가 저는 그런 거라고 봅니다. 그러면 네. 결국은 좀 개혁 입법을 해라 이런 이런 예를 들어서 그 동안 우리가 2004년 경험도 있지만 어찌 보면 이제 표를 많이 줘도 제대로 못한 것들이 있기 때문에 그게 이제 어찌 보면. 한 십몇 년 만에 다시 상황이 온 건데요. 저는 국민들의 뜻이 좀 그런 물론 사실은 뭐 말씀처럼 야당의 의견도 바라야 되지만 뭔지 알잖아요. 절대 반대다. 제가 보기에는 아마 어떤 법안이 나와도 공수처는 무조건 반대했 거예요. 위원이라고 생각하시고 지금 헌재도가 있고 뭐 만들 때부터 반대했고 작년에도 반대했고 나올 때마다 반대했거든요. 그러니까 90일이 아니라 1 8 0이 가도 반대예요. 그러면은 사실은 어찌 보면 그 기간을 과연 주서 수기를 하는 게 예. 의미가 있을까라는 생각도 그러니까 들어요. 최대한의
0: 지연 예. 이외에 어떤 의미도 없는 상태가
3: 그러니까 많이 반복. 그 거기서 때. 만약에 조정이라든지 필리버스터 이런 때는 어느 정도 타입의 여지가 있을 때거든요. 예. 타입의 여지가 있을 때인데 이 공수처 관련해서는 사실은 이걸로 작년에 지금 재판 받는 분이 한 수십 분 돼요. 사실은 그뭐 스트레칭이에요. 그렇죠. 예. 그러니까 그만큼 어찌 보면 첨예하게 대립했던 것이라. 이거는 저는 기간을 준다고 해서 탈책이 나올 것 같지는 않다는 생각이 들어요. 예.
0: 그러면 뭐 아마 일부 마치기 전에 이 부분 함께 또 짚어주시면 좋을 것 같은데, 어, 올해 안에 설립, 아까 이제 대통령 같은 경우에는 이제 아마 연초에는 출범이 가능할 거로 본다라는 그런 말씀을 하시긴 했습니다만 실제로 이제 시간이 얼마 남지는 않았습니다. 근데 게다가 어, 국민의 김도부, 김도부 의원 같은 경우에는 이제 그 사임계를 제출했잖아요. 법사위에서. 그리고 야당 추천위원들은 이제 사퇴의사를또 표명하기로 했고요. 이게 이제 이런 조건에서 어느 정도까지 진척이 될수 있을지에 대해서 한번 판단을 좀해 주시죠. 어,
3: 일단은 지난번에 야당 의원이 만약에 1빌레안 하면 우리가 네. 법학 교수의 이사장, 회장, 그 다음에 로스쿨, 그러니까 법학 전문 대학원 이사장 이런 분들이 하게 돼 있기 때문에 네, 1빌레 어쨌든 그런 분들이 들어오시면 되는 거고요. 네. 그다음에 아마 공수처장 임명은 뭐 어렵지 않을 것 같아요. 음. 근데 이제 그 수사관 아까 제가 좀 말씀 잘드렸는데 수사는 보니까. 일단 3년이에요. 3회 연임할 네. 수 있는데 정년이, 정년이 보니까 63세인데 검사 뽑고 수사관도 뽑고 또 행정요원도 있고 그런데 사람들만 뽑아놨다고 일이 되는 게 아니거든요. 이분들이 네. 왜냐하면 손도 맞춰야 되고 네. 교육도 해야 되고 훈련도 해야 되기 때문에 제가 보기에 뭐 법무부에서 하든 검찰에서 하든 수사기관에서 그런 그 필요하다고 보는데 또 발, 말도 손발도 맞춰봐야 되고 네. 그럼 결국은 이런 사람들도 또 인사위원회에서 뽑아야 되거든요. 인사검증돼야 네. 되고. 그럼 처장은 뽑아 놓더라도 물론 처장 뽑으면 그다음에 그 사람 중심으로 인상이도 구성하면 되지만 다 갖춰서 실제로 수사 들어가는 건 제가 보기에 내년 뭐 상반기 봄 정도 이상 돼야 되지 않을까라고. 네.
0: 봤네요. 코로나19 백신 시기하고 비슷할 것 같은데. <웃음> 그러면 <웃음> 예. 맞아요. 쉽지 않아요. 일단 네.
2: 지금 공수처장 추천위원회를 아마 법이 바뀌었으니까 새로 구성을 해야 될것 같고요. 그래서 거기서 회의를 해야 되는데 회의가 이제는 그렇게 길게는 안 가겠죠. 다섯 네. 명이니까. 거기서 추천이 되면 대통령이 또 지명하고 인사청문회 해야 되잖아요. 음. 인사청문회 에서 처장 이 임명되면 그 처장이 또 차장을 이제 공수처 차장을 임명해야 되고 처장 차장이 임명하게 고된 이후에 공수처 내부의 검사와 수사관을 뽑기 위한 인사위원회를 구성해야 네. 되거든요. 그리고 나서 공수처 검사를 채용해야 되는데 제가 볼 때는 공수처 검사는 그 전, 지금 검사나 수사관들 전국 곳곳에 자기 고향하고 상관없이 전국을 뺑뺑 돌잖아요. 1년에 한 것이. 제가 볼때 판검사나 경찰 수사관, 경찰에 계시는 아마 법조인들 중에 지원자가 넘쳐날 것 같아요. 어, 좋은 자리라고 어, 생각하시는 거죠. 아니, 정말로 딴데 가지 않고. (웃음) 대한민국의 권력의 핵심을 쥐는 수사 권력의 핵심을 쥐는 부분이기 때문에 아마 사람들이 넘쳐날 것 같고 음. 그러면 이분들 중에 좋은 분을 어떻게 뽑기 위한 그 위원회와 그 기준을 선 만드는 것이 대단히 중요한 작업이기 때문에 아마 그 과정만 마치는 데도
0: 한 서너 달을 가지 않을까 싶은데 네. 그래서 내년 상반기나 돼야 아마 네. 가능하지 않을까 네. 싶네요. 초장은 그러니까 어떻게든 뭐 지금보다는 빨리 되더라도 네. 실제로 작동되기까지는 네. 상당히 한 반년 정도의 시간을 더 소요될 거로 네. 두분 보시는 것 같습니다. 자 그러면 지금까지 이제 공수처법 개정안에 관련된 여야의 대치 이후에 공수처 출범 전망 관련된 이야기 나눠봤는데요. 이부에서는 윤석열 검찰총장 징계위원회 관련된 쟁점 그리고 여야 입장 같은 것도 함께 살펴보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 공수처법 개정과 윤 총장 징계위원회 관련된 내용 어떻게 봐야 될지 주제를 놓고 김경진 전 국민의당 의원 현근택 전 더불어민주당 법률위 부위원장 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 자윤 총장 제 징계위원회 오늘 오전에 열렸고요. 이제 출석 여부는 관심이 있었는데 출석은 하지 않았고 어, 기피신청 내지 여러 가지 것들이 제 진행이 됐습니다. 어, 지금까지의 진행 상황들 일단 어떻게 보시는지요. 어, 김경진 의원님. 사실은
2: 이건 정치적인 사건이죠. 예. 지금 대통령님부터 시작을 해가지고 민주당 정권 전체가 어 대단히 부담스러운 검찰총장을 어떻게든지 좀 쫓아내고 제거해야겠다라고 하는 이런 생각이 연장선상에서 지금 벌리고 있는 활극이 아닌가 싶은 생각, 이 네. 들고요. 대단히 불행한 일이고 근데 다만 이제 저는 윤총장이 지금 법적 대응을 하고 있는 것은 대단히 잘 하고 있는 일이라고 봐요. 네. 왜냐하면 지금 이 행정심판 그리고 아마 어떤 징계, 어떤 징, 형태의 징계가 나오든 윤총장은 제가 볼때 법정에 갈것 같거든요. 네. 법정에 가면 이게 대법원까지 갈것 같고. 그렇게 판례가 나오는 과정 속에서 국민의 직접 선거에 의해서 투표된 정당성을 가지고 있는 대통령 권력. 네. 그리고 결국은 법무부 장관의 권력이 대통령 권력을 대신 행사하는 거니까요. 이 대통령 권력과 그다음에 어쨌든 준사법기관으로 독립해서 수사를 하라고 하는 이 검사 내지는 검찰총장의 권한. 네. 그 권한의 한계 지점이 어디까지인지, 네. 어디까지 일반적인 수사 지휘를 할수 있고 검찰은 사법고시 합격해서 공무원 임용 받았는데 여기서는 얼마만큼 독립해서 할수 있는지 명확하게 기준이 법원 판례를 통해서 정립될 수 있는 계기가 될 것이다. 네. 그래서 이 법정 다툼이 법정 다툼을 제대로 해놓으면 아마 장기적으로는 아무리 검찰총장이 정권의 대통령에게 눈밖에 난다고 하더라도 네. 이 기준에 의해서 인사가 될 수밖에 없는 것이고 함부로 쫓겨날기도 어려운 상황으로서 뭔가 기준이 정립될 것 같기 때문에 네. 어쩌면 좀 시끄럽고 혼란스럽긴 하지만 음. 장기적인 국가를 국가를 위해서는 오히려 다행스러운 측면도 있다 저는 그렇게 예. 보고 있습니다. 이
0: 상황 자체는 대단히 불행스럽지만 예. 지금까지 좀 불명료했던 부분들 예. 사실은 내적 정치로 해결이 됐던 거잖아요. 예. 뭐 쫓아나가라 나가라고 나가고 뭐 이런 거였으니까. 근데 그게 어느 정도의 독립성이 총장에게 부여된 거냐. 음. 그리고 어느 정도의 민족 통제가 합법적인 것이냐. 요 음. 부분에 선을 그어주는 계기가 될 것이다.
2: 그러니까 이제 저희가 형, 헌법이나 행사성법고십 예. 공부할 때. 글자로서는 우리가 충분히 배우고 익혔던 게 있는데 예. 현실에서 어떻게 작동하는지에 음. 이제 설레가 하나 굳어지는 게 있고 또 법조인들 전문 법조인들 외에 국민들도 이제 그 점에 대한 인식을 예. 아주
3: 명료하게 할수 있는 계기가 되지 않을까 싶어요.
2: 음, 예. 저는 조금
3: 다른데요. 예. 결국은 이제 김현님 말씀은 이게 끝까지 이제 법적 판결전점으로 간다. 대법원까지도 가고 하는데 그러려면 이제 변수가 많아요. 예를 들어서 뭐 정직 이상의 중징계가 났는데 만약에 난다 그러면. 임기가 얼마 안 남았거든요. 네. 7, 8개월 밖에 안남았어요근데 물론 뭐, 만약에 정직 이상이, 뭐 정직 5개월 이렇게 났는데, 물론 집행정기를 받아주면 뭐, 예를 들어서 임기를 채울 수 있는 거지만, 네. 그 뭐, 본안은안 끝나겠죠. 본안은 제가 보기에 대본까지 가려면 보통 이런 2, 3년 걸리니까요. 음. 끝난 다음에 문제겠죠. 근데 만약에 집행정기를 안 받아준다. 그럼 굉장히 복잡해져요. 정직은 총장은 있긴 있는 거거든요. 네. 근데 임명을 할수 없어요 근데 면직이나 이제 해임되면은 새로운 청장 임명할 수 있겠죠 그러면 제가 보기에 이걸 끝까지 물론 이제 집행 정지를 안 받아준 상태에서 나중에 이제 법원에까지 가서 다 잊혀지겠죠 그때는 한 2, 3년 후에는 뭐 바뀔 테니까 청장이한번 바뀐 상태도 있지만 그래서 과연 이게 법적 분쟁으로 계속 가는 게꼭 맞는가라는 생각은 좀 들어요 왜냐면 말씀처럼 그렇게 임기가 얼마 안 남아서 실익이 네. 있는가라는 얘기도 있는 것 같고요 그다음에 야당에서 계속 이게 결국은 검찰총장 뭐 찍어내기 아니냐, 아니면 뭐뭐 뭐 살아있는 권력을 수사해서 이런 거 아니냐도 있지만요. 저는 모르겠어요. 뭐 정치적인 얘기를 하면 사실 이제 검찰총장이 어쨌든 야권의 위력한 대권 주자로 계속 나오고, 물론 뭐 본인이 원한 건 아니지만 어쨌든 그런 상황이 계속 되고 있잖아요. 물론 뭐 야당에서도 뭐 자기들이 뭐 원하지는 않는다 그러지만 이런 상황이 저는 비정상인 것 같아요. 분명 현재 예. 어쨌든 검찰총장은 정책적 중립이 굉장히 중요하거든요. 그렇지 않아도 수사를 할 때마다 그런 오해를 받기 쉬운데 하필이면 왜꼭 야당, 지금도 나왔지만 야당 의원이 뭐 관련된 거 거는 뭐별 수사 관심 없는 것 같고 여당 쪽 관련된 것만 관심 있는 것 같고 또 그러면서 또 어찌 보면 인기도 올라가고 지지율도 올라가고 이런 상황이 돼서 과연 이거를 계속 가는 게 맞느냐라는 생각이 들어요. 그래서 어느 정도 징계위에서 결정을 하고 대통령이 어느 정도 좀 그때 윤석열 총장도 뭐라 그랬냐면 직접 얘기한 건 아니지만 변호인 통해서 대통령이 사인만 하면 나는 그냥 못 물러나지만 뭔가 그래도 언급을 하면 판단을 하겠다는 것처럼 얘기해서 어느 정도 대통령이 좀 어느 정도 얘기를 하고 그다음에 징계위에서 좀 결정을 하면 좀 수용하는 모양새도 저는 나쁘지 않더라고요. 예, 무조건 이제 법적 판결을 기, 기대하면서 기,
0: 길게 끄는 그런 상태는 아니어야 된다 적어도. 응. 그러니까 이제 그거는
2: 아니어야으면 좋겠다는 희망사항인것 같고 예. 제가 볼 때는 이제 현실에 있어서 윤 총장이 그러면 어떻게 행동을 할 것인가 이제 예. 프레디팅 예측을 한, 응. 한다고 보면 윤 총장 입장에서는 뭐 가령 경진계가 나온다고 하더라도 나는 잘못한 게 하나도 없는데. 예. 나는 검찰총장으로살 일을 했고 적정하게 일을 했는데 내가 왜 징계위원회에 회부되어야 되고 내가 왜 직무정지를 받아야 되느냐. 아마 그렇게 생각할 가능성이 대단히 크기 때문에 네. 끝까지 소송으로 갈 거라고 저는 예상을 하고 있고요. 아까 이 이제 해변호사님 말씀하신 중에 그러니까 이 소송 가기 전에 지난번에 국감 때 얘기를 가지고 기준으로 해본다면 대통령께서 이 징계 문제가 되기 전에 말씀을 하셨다면 그건 아마 제가 볼 때는 윤 총장도 그냥 받아들일 마음의 생각은 있었던 것 같아요. 음. 근데 이게 지금 징계 문제로 들어가 버린 이상은 네. 본인도 아마 끝까지 가려고 생각하지 않는가가 제가 보는 윤 총장에 대한 분석이에요. 음.
0: 나름대로 뭐 명예로운 퇴직까지는 어떨지 모르겠습니다만 어쨌든 물러설 곳이 없었, 없게 어없된 상태라는 말씀이신 거죠 음. 자, 그러면 뭐 여기에 대해서 뭐 정치적으로 보는 눈들은 또 굉장히 또 현격한 차이가 있으니까요 그러면 두분또 법조인이시니까 실제로 다툼이 되고 있는 영역에 대한 판단을 좀 해주세요 이를테면 징계위원 기피 신청을 했고 뭐 예상대로 했습니다 네 명에 대해서 신청을 했고 기각됐죠 어 증인 신청에 대해서도 이제 상당 부분 네. 대립이 있었고, 지금 징계위원회가 이제 직권을 가지고 이제 밀고 가는 그런 상태인데요. 이 부분에 대한 판단은 어떻게 된 건지. 아마 행정소송 가게
2: 되면 네. 이제 법원에서 기본적으로 이제 판단을 할것 같고요. 네. 어, 최소한 지금 오늘 회피한 심재철 검찰국장 같은 경우는 만약에 회피를 안 하고 끝까지 했다고 한다면 네. 그 부분은 분명히 하자가 됐을 것 같아요. 네. 그 그러니까 지난번 대검 감찰부에서 수사정책기획관실의 그 판사 사찰 관련 문건 압수수색을 할때 대검 감찰과정하고 심지철 국장하고 통화를 계속했다라고 하는 일부 언론에 지금 보도가 있었는데 그게 사실인지 아닌지 저로서는 음. 몰라요. 확인 네. 안 해봤는데 만약에 그 언론 보도 내용이 사실이라고 한다면 검찰청법 위반 가능성이 상당히 높고 음. 그렇다고 한다면 그거는 반드시 기피 대상이 되어야 될 부분이 이제 법적으로 워낙 명약가나기 네. 때문에 그래서 어쨌든 회피를 했으니까 자진 회피했으니까 이제 네. 별 문제는 없는 것 같고 나머지 분들 지금 차관이나 아니면 그 외에 지금 위원장 맡으신 네. 교수님이나 이런 분들에 대해서는 전체적으로 보면 현 정부가 코드를 맞췄고. 음흠. 또 문재인 대통령 대선 과정에서 선거 캠프에 있었다거나 또는 문재인 대통령 지지선언을 했다든지 뭐 이런 일련의 정치적인 코드를 같이 한다라고 보는 측면에서 네. 사실적인 관점에서 뭐랄까 편향적인 징계위원 선정을 했다라고 비난할 수 있는 부분은 분명한 것 같아요. 그런데 네. 이게 깊이 사유 정도에 해당할 정도의 어떻게 보면 편향성이냐. 네. 그 부분에 대해서는 저도 명확하게 말씀 못 드리겠어요. 그거는 아마 법원의 판단에 따라서 나중에 이제 좀 명확하게 될것 같은데, 어쨌든 그냥 평범한 국민들의 눈으로 보기에는 법무부 장관이 이걸 구성하는데 있어서. 자기 쪽과 철학이 같은 사람들로만 구성을 했다. 네. 이런 그냥 보통
0: 사람들의 비난은 충분히 음, 가능할지 편향 시비소지는 있다. 네, 있어 음, 다만 그게 깊이에 적당한 이유가 되는지는 깊이 되는지에 정도까지 네. 네. 일사인지는 저도 사실은 조금
2: 불명해요 네. 네. 오늘,
3: 오늘 저도 이제 언론 보도를 보다 보니까 두가지 정도가 눈에 띄던데 음. 특정 언론입니다만. 그러니까 다섯 명, 일곱 명 중에 두 명은 빠지는 거잖아요. 장관 한명 빠졌고 그다음에 예. 외부 의원 한명 빠져 안 왔으니까 다섯 명 남았잖아요. 다섯 부 다섯 명 중에 뭐 고남이네 명이다 그러면서 이제 그~ 분들이 경력도 쭉 얘기하셨는데 일단 지역을 얘기하고 지금 말씀처럼 또 정치적인 성향을 얘기하고 물론 이제 제가 보기에 뭐~ 지금 교수 이런 분들은 아마 보니까 뭐~ 로스쿨 교수님이니까 전문가들이라고 볼수 있는데 그러니까 결국은 심재철 국장하고 이제 신정식 그~ 부장 들어가는 부분을 아마 좀 문제 많이 제기하는 것 같아요 결국은 윤석열 저게 좀 반대쪽에 있는 사람 아니냐 예단이 있는 거 아니냐라는 얘기가 있었는데요 근데 이제 이런 고민도 있을 것 같아요 그니까 러 검찰총장 징계하는데 뭐~ 평검사 물론 이제 법에는 그냥 검사만 하고 돼 있는데 평검사를 넣을 수는 없을 것 같고 여론에서도 보면 뭐~ 검사장 이상 해야 된다는데 대부분의 검사장들이 이번에 또 반대 성명을 넣었거든요 네. 그럼 또 반대 성명 넣은 사람이 오라 그럼 오겠냐 오지 않죠 당연히 음. 또 와도 반대표 할것 같고요. 그 다음에 또, 이또 어떤 지적이 있었냐 보니까 그 지적이 있더라고요. 심재철 위원, 저 국장이 나중에 스스로 빠졌다. 처음에 빠졌으면 은 구성 자체가 못한다. 그 말도 맞아요. 왜 그러냐면 다섯 네. 명인데 심재철 위원이 먼저 빠려지면네명 밖에 안 되잖아요. 근데네명 가지고 그 중에 한명 빠지는 거 회피 신청을 하려면 세명 밖에 안 남아요. 왜냐하면 회피 기피하는 당사자는 결정을 못 하니까 그런 과반 출석이 안 되는 거예요. 네. 그러니까 그런 어려운 문제가 있는 거예요. 여기 보면은. 그러니까. 애초에 장관이 빠지면서 한명 일단 빠지게 돼 있는 거고 그다음에 어~ 제가 보기에 이번에 아마 그 들어오는 검사들은 부담감이 있을 거예요 아니면 뭐 교수들 외부 인사들이든지 간에 왜냐하면 검찰총장 징계하는 게 이제 언론이 다 알려지고 어쨌든 본인들도 대부분 특히 이제 검찰 조직 계셔야 알겠지만 약간 그~ 뭐그 조직을 배신했다라든지 이런 어떤 낙인을 찍힌다는 네. 부분이 분명히 있거든요 그러니까 그런 부분에 대한 부담감이 분명히 있다 그래서 그리고 본다 그러면 특정 지역을 얘기하거나 아니면 정치적 성향을 얘기하거나 아니면 아까 말씀처럼 왜 그런 먼저 회피 하시나 심재철 국장이 왜 먼저 안 빠지고 나중에 빠졌냐 이런 얘기들은 어떻게든 이 진기위 구성을 못하게 하려는, 어쨌든 이게 성립 자체가 안 되게 하려는 저는 좀 그런 생각이 더 많은 게 아닌가라는 생각을 안할 수가 없어요. 그러니까 기피 신청
0: 대량으로 했던 것 이런 게 나름의 사유라곤 됐지만 사실 진기위원회 자체가 성립, 그 그러니까 열리지 않도록 하기 위한 그런 대응이었다.
3: 제가 보기엔 오히려 지금 보면은 네 명을 했었거든요. 한분 빼고 물론 신성식 부장만 이제 대검이 있기 때문에 자기 뭐 참모라서 안 했다 그러는데 사실은 어 심지철 국장에 당연히 있지만 그렇게 다섯 명 중에 네명 깊이 신청을 하면 다 빠지는 거나 마찬가지거든요. 네. 그러니까 오히려 상대방한테 더 명분을 그러니까 징계위한테도 명분을 준게 아닌가. 예를 들어서 두 사람만 아니면 이렇게 딱 들어왔으면 그 사람에 대해서 신명 되는데 한 사람 빼고 다 들어왔으면 물론 이제 지금 네. 윤석열 측에서는 그네 명이 다 청구된 거기 때문에 네 명이 다 빠져야 된다. 그래서 심해야 된다는 건 말이 안 되잖아요. 그러면 심해야 할 사람 자체가 한명 밖에 없으니까. (웃음) 제가 보기에는 오히려 뭐 보통 우리가 법원이나 이런 데서 깊이 회피할 때도 보면 세명 중에 한명 정도 이렇게 하거든요. 집중적으로. 그래서 그분에 대해서 하는데 좀 그런 방식이 오히려 낫지 않았는가 보고요. 그 다음에 징계의 구성 자체가 왜 그러면 법무부 장관이 재청도 하고 심판도 하고 기소도 하고 판사도 하고 네. 검사 역할 판사 역할 다 하는 거 아니냐 이런데 일반적으로 징계 절차는 다 그렇습니다. 왜냐하면 네. 징계라는 게그 기관 내에서 하는 거거든요. 그렇죠. 사법 절차가 아니라서 그건 뭐 판사 징계도 마찬가지고 일반 행정부처 징계도 마찬가지고요. 그렇게 하는데 그거를 제가 보기에 뭐어 헌재로 가서 위헌이다라고까지 얘기하는 것도 제가 보기에 좀 과한 것 같아요.
2: 네, 근데 최소한. 그 1월 1일부터 시행되는, 시행될 예정인 그 이제 증계법 개정 법령 있지 않습니까? 예. 검사 증계법. 예. 예. 거기에 보면 뭐 법학 교수회에서 교수회장이 지, 지명하는 일인 또 변협회, 변협회장이 지명하는 일인 또 로스쿨협회 이사장이 지명하는 일인 뭐 이런 식으로 그냥 거의 장관이 지명하는 게 아니고 예. 외부 기관의 객관적인 제3자 기관에게 아예 맡기는 이런 형태로 법조항 자체에 돼 있거든요. 그래서 음. 물론 지금이 이제 시행령 새 개정법이 적용되는 시점은 아니지만 장관이 기왕에 사표내신 사직 의사를 표, 표, 표현하신 외부 위원들 대신에 예. 가령 뭐변 변협 회장이라든지 또는 로스쿨 협회 이사장이라든지 뭐 법학 교수회 회장이라든지 음. 이런 분들을 그냥 곧바로 그냥 그 지에 따라서 맡고 계신 분들을 지명을 해버렸으면, 네. 사실은 오늘처럼 이렇게 불공정하다고, 불공정하다라고 하는 이런 비판의 부분들은 상당히 좀 피해갈 여지들이 있지 않았을까라는 생각이 들고요. 아까 이제 지역 말씀하셨는데 그 부분도 조금 상당히 아쉬운 부분이에요. 네. 보면. 네. 음. 뭐 어떻게 결과가 그렇게 됐다 그러지만, 음. 결과 결과로서 보면 큰
0: 오해받을 수 있는 소리들이 있는 네. 거죠 지금 이제 그 계속해서 징계위원회 원래 계속 열린 거를 미룬 거 그다음에 나름대로 절차성을 강화하려고 노력하는 게 이제 나중에 결국은 법적 절차 법적 판단까지 예비해 두고 지금 하는 일들일 거 아니에요 네. 그럼 아까도 이제 얘기해 주신 게 이런 징계위원회 구성이 실제로 법적으로는 의미 있 어, 불법적이다라고 판단할 것일까지는 잘 모르겠다라는 말씀 주셨잖아요 네. 그러면 어떤 어떤 것들을
3: 들여다보고 판단을 할것 같으세요? 일단은 뭐절 그러니까 이 징계위원회에서 지금 문제 삼고 있는 징계위 자체가 절차적으로 문제 있다. 예. 이거 판단하진 않을 거예요. 그건 예. 나중에 이제 법원 갔을 때 얘기고. 그러니까 법원 갔을 그렇죠. 때. 그렇죠. 갔을 때 얘기고. 예. 지금 오늘 징계사에 대한 우리가 다 알고 있는 여섯 가지 뭐 음. 사찰 문제라든지 아니면 이거 갖고 얘기하는 거거든요. 음. 결국은
0: 정태가 음. 질문했던 것도 사실 예. 법원.
3: 법원에 갈것같아서요 아, 법원에 예. 갔을 때 예. 네. 나름대로
0: 이게 편향적으로 구성됐거나 또는 징계원의 위 구성 자체가 좀 법적으로 올바르지 않다라고 판단받을 가능성을 염두에 둬서 지금 것뭐 같아요. 여러 가지 네.
3: 얘기하고 있잖아요 일단 예. 명단을 사전에 공개 안 했다 지 예. 빛이 신청하려고 하는데 그다음에 복사를 다안 해줬다 열람 음. 복사를 다안 해줬다 그러니까 누락시켰다는 거죠 그쵸. 일부 그다음에 뭐 기간 안 줬다는 거는 일단 문제저 다시 염소가 된것 같고요 네. 네. 그다음에 뭐 증인 신청 갖고 도 아마 치열하게 싸울 것 같은데 증인 이럴 수 있죠 이제 지금 원래 세 분은 본인들이 본인들 증인이고 본인들이 데리고 갈수 있는 사람이고 네 분은 보니까 이제 본인들이 데리고 갈수 없는 사람인데 그럼 본인들이 같이 가는 동행한 사람들의 당연히 이제 자기측 증인이지만 지금 이성윤 중앙지검장 이런 분들은 어쨌든 제가 보기에 증인 채택해도 안 나올 가능성이 제가 보기에 뭐 이게 법원 절차 같은 경우에는 뭐. 뭐, 과태료라도 매기는데 그런 절차가 또 준용될지도 잘 모르겠어요. 그러니까 안 나오겠죠, 당연히. 그러면 이제 채택해서 과연 실익이 있겠느냐 이런 네. 문제도 있어서. 그래도 저는 아마 지난번에 기간도 5일 기간 이상 주는 거고 같은 거 보면 아마 가능하나 최대한 그 윤석열 총장 측이 원하는 거라든지 증인 신청이라든지 아니면 뭐 신문이라든지는 다 들어주려고 할것 같다. 왜냐하면 네. 그게 나중에 좀 그래도 우리는 최대한 절차적인 거 보장했다라는 그런 명분 되기 때문에 좀 시간이 좀더 오래 걸리지 않겠냐라고
0: 봅니다. 네. 그렇지 않아도 좀그 징계위가 9시 30분 걸려서 이제 종료됐고 다음 주 화요일 그러니까 15일에 속개 예정이라고 다 하는 뉴스까지도 방금 뜬것 같은데요. 아마도 오늘 끝나지 않을 것이다라는 대충의 예상들. 방금 말씀해 주신 것처럼 최대한 절차성을 확보하기 노력할 것이다라는 예상들은 맞고 있는 것 같아요. 네네. 어떻게 전망하세요? 글쎄요. 이제 최소한 그윤 총장
2: 측에서 기본적으로 또 신청했고 나올 뜻을 표현한, 표한 현 표현 증인들에 대해서는 네. 증인신문은 있을 것 같고요. 음. 다른 분들도 지금 이성윤 지검장이나 또는 뭐 정진웅 차장이나 이런 분들도 공직자들 아니겠습니까? 본인들 수사와 관련해서 누구가 누가 더 정당한가 이 정당성에 관한 부분이니까 예. 채택하면 안 나오실 이유는 없는 것 같아요. 음, 본인이? 예, 그, 네, 본인들이. 음, 음. 그래서 윤그 총장 측에 어떻게 보면 충분한 기회를 준다고 한다면 그분들 증인 채택해서 얘기 들어보는 게 적절한 것 같고요. 음. 그리고 나서 결정을 해야 되지 않나 싶어요.
0: 예. 음. 예. 음.
2: 그러면...
3: 예. 근데 이게 그 것. 법에 보면요, 일반적인 형사 절차는 양측에서 뭐 검사 측도 진, 신청하고 변호인 측도 신청할 수 있는데 이 검사 징계법은 징계 혐의자, 그러니까 윤석열 네. 총장 측에서만 신청하는 거예요. 음. 물론 이제 뭐직권으로도할수 있지만, 근데 이게 저도 이런 데 가서 이제 증인이나 이런 걸 해보면요, 법정에서는 뭐 선서도 하고 음. 판사에 또 지휘권이 있거든요. 그리 재판을 많이 하시는 분이기 때문에 네. 적절히 제어를 해요. 그러면 이제 좀 유도신문이라든지 길어진다든지 이러면은 하도 하고 그다음에 또. 양측의 이제 공방을 잘 이어나가는데 지금 위원장은 이제 로스쿨 교수님이고 물론 변호사 출신입니다만, 그러니까 또이 어쨌든 위증의 이런 뭐 책임 이런 것도 없고 이러면 이렇게 법정이 아니라 이렇게 이렇게. 큰 회의실 같은 데서 하면 이 굉장히 중구난방이 됩니다. 그냥 본인 얘기 계속하고 싶고 또 상대방이 또 얘기하면 또 중간에 끊고 들어오는 경우도 있고요. 네. 항상 여쭤보면 그래서 증인으로 제가 보기에 실체가 밝히긴 쉽지 않아요. 이런 데서는. 원래면 이게 위증 선서한다는게좀 그 의미가 있거든요. 본인들이 거부할 수 있지만. 그래서 저는 이게 증인을 많이 하는 건 아마 절차 보장의 의미는 있지만 실체를 밝히는데 그렇게 큰 도움은 안될 거다라는 네. 생각이 듭니다.
2: 그데 그일총장측 대리인 유원기 변호사 얘기를 들어보면 지금 복사해준 기록 자료라고 하는 것에 한팔 알이 지금 신문 스크랩이고 정작 그 우리가 생각했던 뭐 소송이나 형사 사건에 있어서 관련자의 진술을 정리한 부분이라든 이런 부분들은 그리 많지가 않고 네. 그것도 상당수 지금 누락이 돼 있다는 거 아니에요? 네. 그러면 신문 스크랩을 지금 증거자료로 증빙자료로 제출을 했다고 한다면 그럼 그 기사를 쓴 기자를 불러서 물어봐야 되는 것인지 그래서 최소한의 그런 몇명 정도의 윤 총장 측에서 필요로 하는 신청 증인에 대해서는 불러서 물어보는 것이 정말 최소한 최소한의 방법인 것 같고요. 우리가 통상 일반적인 어떤 행정에서 징계 절차는 대부분 형사사건이 마무리된 사안들이에요. 보면 이미 뇌물 받아 먹거나 네, 음주운전을 했거나 이래 예, 명확한 사건에 대해서 음. 사후적으로 신, 인사상의 신분정리를 위해서 지금 징계 절차를 하는 건데 이건 윤 총장에 대해서 형사사건이 지금 문제되는 것이 아니고 실은 보면 이게 일종의 정치적인 지금 파워게임으로 잘라내기 위해서 형사 사건하고 상관없이 지금 이런저런 이유를 가지고 들이대는 거 아니에요?
0: 형사 사건 자체가 진행되기도 어렵지 않겠습니까? 청장에 <웃음> 위치해 있는데? 아니 그뭐 굳이 예.
2: 한다면 뭐 특검을 해도 되죠. 근데 사실은 특검할 예. 거리도 안 되고 이게 말도 안 되는 걸 가지고 음. 지금 이 사단을 벌리니까 그런 건데 대통령께서 그러면서도 또 동시에 이제 뭔가 좀 공정한 모습을 보이려고 하니까 예. 참 법무부 입장에서도 진퇴양난이고 참 이런 상황 으로 보여지긴 한데. 음. 어쨌든 최소한 그 정도 증인은 받아 주어야만 그래도 좀 공정하게 공정 비슷하게라도 좀 느끼지 않을까 싶네요. 저도 뭐 증인은
3: 당연히 받아줘야 된다고 봅니다. 그러셨는데 아마 이제. 기록을 전부 안줬느냐줬느냐 이게 사실은 저 같은 변호사 입장에서는 항상 이제 형사 사건 할 때마다 불만인 사항이죠. 네네. 왜냐하면 검찰 이 예를 들어서 우리가 이제 물증 이 있는 사건 말고 말로만 있는 사건 예를 들어서 뭐 뇌물 사건이 이런 건 대부분 그렇거든요. 물증은 없어요 대부분. 음. 근데 말로만 있는 경우에 보통 진술이 이렇게 변경돼 가거든요. 그러면 제일 궁금한 건 처음에 무슨 얘기했냐가 제일 궁금해요. 왜냐하면 처음에 갔을 때 사람이 얘기를 한게 근데. 수사를 하다 보면 이제 바뀌고, 물론 열번 10번 부르면 열번다조서를 10번 남기지 않지만 중간중간에 그러면 항상 제일 마지막에 것만 이렇게 딱 제시해요. 그게 왜냐하면 유죄의 증거가 되니까요. 예. 처음에 나온 거는 굉장히 이제 어쨌든 변호인한테 유리할 수 있는데 잘안 줍니다. 검찰도 대부분 보면. 있는 건 알아요. 왜냐하면 그 사람이 세번 가서 얘기했다고 얘기하니까 조서 썼다 그러면 항상 보면 마지막에 자백한 거, 인정한 거 이런 것밖에 없어요. 이게 항상 어찌 보면 수사 과정에서 항상 나오는 문제인데 저는 아마 윤석열 총장 이번에 그걸 느낄 것 같고요. 왜냐하면 징계 청구할 때도 징계 사유에 해당되는 것만 제시를 하지 징계 사유가 안될것 같은 걸 제시하지는 않거든요. 네. 그런 면이 있다는 거고요. 그다음에 신문 스크랩 얘기하는데 사실은 저도 보면 징계 사유 장관이 이렇게 뭐 제시한 거 이런 거 보면 서로 사실은 공방을 많이 벌였어요 언론에 sns 올리기도 하고 올린다 하고 징계 사유 여섯 가지도다 언론에 공표했죠. 보도자료도 뿌리고 이제 그런 면도 있 다고 보고요. 저는 뭐 이게 형사 사건까지는 지금 당장은 아니지만 예를 들어서 음 지금 이제 그 문건 같은 경우에는 이게 물론 감찰에서 어떻게 결과 가 나올지 모르지만 어 추가적인 이제 압수색으로 나온 건 없다고 하니까 만약에 없으면 다행이지만 만약에 더 나온다 그러면 문제 될 수도 있다라는 네. 생각도 좀 들고요. 물론 어 만약에 이게 징계로 해서 만약에 뭐 물러난다 그랬을 때 다시 이득권 가지고 수사할 건가 저도 뭐그 가능성은 많지는 않다 고 봅니다. 네. 이미 이제 감찰이 진행 중이고 수사 중인 사안들은 예전에 뭐그 윤호진 관련된 거라든지 뭐 부인 관련된 거라든지 장모 관련된 건 이미 수사 진행 중이어서 지금 나온 여섯 가지 중에서. 별도로 뭐 수사가 진행될 거 가능성은 저도 높지는 않다고. 예. 자 이제 마무리
0: 발언 필요한 때인데요.
3: 정치적 사건이라고 아까 이제 말씀주셨잖아요 네. 김준 의원 같은
0: 경우에. 어 그러면 어쨌든 어떤 결정이 내려지든간에뭐 경징계건 중징계건 간에 현재 뭐 이제 법무부라든가 추장관 쪽에서는 정적 부담 이제 생기겠죠. 양쪽으로도 어떻게 이 문제를 현재 앞으로의 정치적인 어떤 파장들이 있을지에 대한 나름의 예상, 뭐 한번 한마디씩 듣도록 하겠습니다. 김기현 의원님. 지금 이미 파장이 나타나고 있고요. 대통령님이나 또
2: 여당에 대한 지지도가 확 빠지고 있는데요. 상황의 어떤 이렇게 진행에 따라서는 제가 볼 때는 계속해서 아마 대통령님이나 민주당에 대한 지지가 훨씬 더 빠질 음. 요소들이 있다. 평균적인 국민들은 이게 정부에서 살아있는 권력을 수사하니까 미보인 총장을 찍어내기, 찍어내기 위한 어떻게 보면 거의 공작에 가까운 지금 징계를 하고 있다라고 하는 것이 일반 국민들의 보편적인 시각이고요. 네. 사실은 저도 그런 시각을 가지고 있고요. 네. 네. 그러다 보니까 제가 볼 때는 정부 여당이 외통수에 걸려 있고 이게 가면 갈수록 아마 지지율을 하락. 요소가 되지 않을까 네. 저는 그렇게 보고 있습니다 알겠습니다
3: 저는 뭐 오늘이 굉장히 의미 있는 날이라고 앞에 말씀드렸는데요 왜냐하면 공수처가 가시권에 들어왔고 음. 어쨌든 검찰총장의 징계라는 게꼭 검찰 기억의 문제는 아니지만 어쨌든 그동안 우리나라에서 변제받지 않고 무서불의 권력이라고 했던 검찰이 어, 뭔가 이제 바뀌어야 될 때가 됐다. 국민들이 그렇게 생각할 것 같고요. 뭐 검찰총장은 개인의 문제는 아니라고 봐요. 이것도 제도의 문제고. 검찰이 그동안 어찌 보면 음, 끊임없이 이런 식으로, 그러니까 계속 정부를 공격하고 정, 그, 그 정부 그정임기말 되면 이렇게 공격하면서 다시 존재가치를 음. 살리고 또 뭔가 공수처라든지 아니면 뭔가 검경 수사권을 할때 항상 그런 식으로 대응을 해왔거든요. 근데 그게 결국은 힘의 역장관계가한 20년 만에 바뀐 상황이다. 그럼 이제는 어쩔 수 없는 상황 아닌가. 저는 예. 이 논란 뭐 징계 사유가요. 어, 그렇게 오래 갈것같지 않습니다. 뭐 법적인 조성이 가는 것과 또 정치적인 논란이 되는 건 별개 문제이기 때문에 음. 공수처 만약에 처장 임명 이런 식으로 가면 오히려 그쪽으로도 방향성이 예. 가능성이 있어서 오히려 국민들이 개혁을 하라고 의석을 줬기 때문에 개혁을 제대로 해나간다 그러면 지지도 다시 받을 수 있다고 라 보고 있습니다
0: 예, 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 현근택 전 더불어민주당 법률위부위원장 그리고 김경진 전 국민의당 의원 두분 모두 감사합니다
2: 감사합니다 맞습니다.
0: 책임 정치는 맺고 끝을 때는 명확하게 하는 의사결정의 정치입니다 타협에 이르지 못한 결정인 까닥에 만약 문제가 발생하면 그에 대한 책임을 온전히 짊어지겠다는 의미이기도 합니다 물론 성과가 있다면 그걸 가능하게 한 추진력에 대해서도 높게 평가해야겠죠 어, 고위공직자 비리수 자체의 출범 가능성을 한층 높인 법률 개정안 처리 이후 공수처장 추천, 임명 그리고 공수처의 실행에 이르는 모든 과정에 국민 여러분이 관심을 갖고 냉정하게 지켜봐 주셔야 할 이유입니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다